0: Ars longa vita brevis sözü biraz şey latinceye ama eski Yunan diyorlar ama eski Grek de değil aslında Miletoslu Dipokrates'in bizim buralardan yani olan Dipokrates'in sözünde onu daha çok sanatı yani sanat uzun hayat kısa derken bunu bu melekelerin edinilmesinin zor olduğunu söylüyor. İşte onu kastediyor ve daha, daha çok tıp gibi, doktorluk gibi bir sanattan kastettiği tıp zanaati eğer kabul ederse. Ama ben aynı zamanda sanat içinde bunun kesinlikle geçerli olduğu düşüncesindeyim ve zaman çok var ve işlevseldir. Sanat işlevseldir. Burada da bu sergide de çeşitli katlarda da gördüğümüz, biraz önce Ümit ne de konuşuyorduk. Müthiş Şeyler var ve bence açık radyonun da kendi kümülatif birikimini sergilemesine fırsat verdi. Beklemediğimiz kadar iyi oldu. Yani buraya gelen sevgili dinleyicilerimizin ve destekçilerimizin de kabul edecekleri gibi büyük bir olay var. Sanat
1: sizin söylediğiniz gibi bilimle anlatamadığımız şeyi sanatla anlatabilir miyiz hakikaten? İşte bu dediğim gibi 60'larda başlıyor bir yana ama bugün buna çok daha fazla ihtiyacımız var. Belki sanat hakikaten bu aracılığı kuracak yer mecra olabilir. Bu arayüz olabilir. Beraber. En zor soru bana geldi. Tabii. <gülüyor> evet. İçimiz kapandı yani. <gülüyor> Öyle Herhalde biliyorsunuz ben 1942'de doğumluyum ve bu salondaki en yaşlı insan benim ve şöyle söyleyeyim bu söylediğiniz bütün sorunları ben hayatım boyunca yaşadım diyebilirim. Hani bunu siyasal açıdan işte ekonomik açıdan görebilirsiniz. Sanat alanında da tam senin söylediğin gibi. Bu sorunların düzeltilmesi için neler yapılacağı konusundaki üretimlerle uğraştım. Yani sanat gerçekten işte nasıl diyeyim 20. yüzyılda empresyonizmden başlayarak doğayla çok ilgili bize bir sürü ders verdi. Yani o görsel bilgi. Empresyonizm, ekspresyonizm, sonra e, soyut sanat vesaire, işte dada, e, ellerde e, flüksus gibi bütün bu akımların içinde her zaman doğayla ilgili ekolojik sorunların bir parçası vardır. Onlara karşı bir e, nasıl davranılacağı, nasıl algılanacağı konusunda yol gösterici bir sanat yaşanmıştır bütün modernizm boyunca, postmodernizm boyunca. Bugün de zaten hani 2000'li yıllarda demin senin belirttiğin gibi sanat demiyoruz da ilişkisel estetik diyoruz. Bu ne demek İlişkisel estetik? Bir estetik meselesi var fakat bu kesinlikle her bilim dalıyla, her işte yani dünyadaki bütün sorunlarla ilgili konularla ilişkili bir sanat oluşuyor şu anda. Şu andaki İstanbul de bunu birazcık e, hayır hatta daha önceden beri Bakar şeyinden beri e, ekolojik meseleler Biennale'de gündeme geldi ve herkes bunu gayet güzel izledi. Şimdi asıl şey şu bir kırılma noktası var, hatırlatayım onu. Atom bombası. Yani atom bombasıyla beraber e, soyut sanatın gelişmesi var. Yani atom bombasının yarattığı o yok olmaya, yok olma ve dünyanın yok olması düşüncesine karşı Amerika'da bir soyut sanat gelişti. Yani işte... E, minimalist dediğimiz, tek renkli veya işte e, baktığınız zaman sadece duygu ve algılarınıza hitap eden e, bir e, sanat gelişti. Bu onun karşılığıydı. Yani dünyanın yok olmasına karşı sanat bunu yarattı. Soyut sanatı yarattı. Yani, yani ekolojik şeye bağlarsak o nokta çok önemli bence. E, fakat daha sonra, şimdi biraz önce hakikat sonrasından da söz ettiniz. Oraya da baktığımız zaman sanat yapmanın ana meselesi bir hakikata ulaşmak. Ve şu anda biz eğer hakikat sonrası dönemde yaşıyorsak ki... Şu ana kadar sözünü ettiğiniz o cehalet veya işte farkında olmamak veya görmezden gelmek gibi insanların önüne perde çeken şeyi kullanarak işte medyayı kullanarak veya işte bu şimdi metavers mesela o da insanlara yani tamamen hayali bir dünyayı tavsiye ediyor. Yani o dünyaya girin. Gerçeklerle çok fazla uğraşmayın diyor Metaverse. Ee, orada istediğiniz gibi güzel bir hayatı yani cennet ve cehennem meselesi. Bakın Metaversin içinde o oluşuyor birdenbire. Şimdi şunu söylemeye çalışıyorum. Bu hakikate ulaşma meselesinde biz post hakikati yaşadığımız için yani şu andaki dünya ideolojisi Post hakikatla e, denetleniyor ve e, oluşturuluyor. E, sanat onun için şimdi bir kurtarıcı gibi görünüyor. Yani içindeki o hakikat hücresi dolayısıyla bu post hakikat denilen ve insanlığı işte sizin tanımladığınız gibi. E, yani karanlık bir geleceğe doğru götüren bu anlamsızlığı ve işte cehaleti din karşısında o sanatın içindeki hakikat hücresi bir kurtarıcı gibi görünmeye başladı.
2: Bir cumartesi gününde İstanbul Çembertaş taraflarında, Han'da İstanbul Biyeneli kapsamında açık radyo panelleriyle çalıştık. E, Bizler beraberiz bugün. Ben hemen tanıtayım. E, yerden Yüksek programının yapımcısı Gizem Kıygı neydi? Kentin, kent aşırı gündemine odaklanan bir açık radyo programı ve programcısı bugünkü panelde e, bizlerle ve artık bir milestone şey, açık radyonun değil mi? Açık mimarlık e, Yağmur Yıldırım burada bu panelde bizlerle. Panelimizin e, başlığı dışarıdan içeriye İstanbul ve yeni faillikler. Ben de Yeşil Bülten'den Açık Radyo'da Utku Zırı. Kendi programımı ve radyoyu birazcık e, anmak isterim. Açık Radyo e, çok fantastik bir iş yapıyor gerçekten. Çok uzunca bir zamandır. E, bu şehre, bu şehrin hafızasına çok önemli değerler, e, entelektüel hayatına çok önemli e, değerler katmış bir e, e, bir kolektif halden, bir kolektif durumdan bahsediyoruz. Ben de Açık Radyo'ya, televizyondan aslında radyoya doğru geçtiği Yeşil Bülten, o vesileyle bu, bu kolektif emek, emeğe bir biçimde dahil olmuş oldum. İnsan ve doğanın birlikte yaşamına her şey, birlikte yaşamına dair her şeyi konu etmeye çalıştı hep Yeşil Bülten. Ama bu birlikte yaşamı mümkün kılacak şeyinde her zaman... İnsanın hem kendi yaşam alanları hem de diğer canlıların yaşam alanları için e, yürüttüğü e, mücadeleyi, yürüttüğü direnişi e, bir biçimde içermek zorunda e, hisseden bir program oldu hep kendini. E, Yeşilbülten'i böyle kısaca tanıtayım. Asıl panelistlerimize e, döneyim sözü. Onlardan da biraz isteyim aslında. Kendilerini ve programlarını, programlarını e, nasıl ve çerçevede yürüttüklerini anlatmalarını Gizem seninle başlayalım en yakınındasın diye şöyle sonra devam ediyor.
3: Valla radyonun programı benim pratiğimle çok iç içe, şehir plancısıyım ben, kent tarihçisiyim. Çok uzun yıllardan beri kent mücadelelerinin içerisindeyim. İlk önce Gecekondu mahallelerinin hak temelli mücadelelerine gönüllü destekle başladı. Ondan sonra iş cinayetlerine uzandı. Ondan sonra belki haberdarsınızdır Düzce'de e, evsiz depremzedelerin e, bir e, konut projesi var. E, onun da gönüllü şehir plancilerinden bir tanesiydim. Biz Düzce Umut Atölyesi'nde e, çalışmalarımızı yaparken 6 saatler programına konuk olmuştuk. E, ve orada... Hem kendimi anlatmak hem radyo ortamında bulunmak. İlk defa açık radyo stüdyosuna girmiştim. Çok hoşuma gitmişti benim. Dedim ki ben de bunu yapabilirim. <gülüyor> ben de e, genel itibariyle kendi e, çalışma alanlarımı radyoya taşıyacağım bir program yapabilirim. Aslında program yapma e, şey, fikri e, biraz böyle altın saatlerin açtığı yolla oldu.
4: Çok teşekkürler. Ayrıca önce ben... Hemen Gizem'in ve yaptığı harika işleri anarak başlamak istiyorum onun yerine. Evet. Çünkü bu hafta benim kentsel müşterekler dersim vardı üniversitede. Gizem'in iki işinden bahsediyordum. Biri Düzce Umut Atölyesi. Bir arada akademisyenler, öğrenciler, mühendisler, pek çok farklı disiplinler, insan bir araya gidip hani nasıl oradaki bir gecede evsiz kalan o kadar insan daha kendi İsteklerine, beklentilerine, korkularına, taleplerine cevap veren yerlerde barınabilir üzerine çok uzun soluklu bir çalışma yaptılar. Bir örneğin buydu. Bir örneğimde şehir dedektifi şapkasına hiç bahsetmedi kendisi ama çocuklar için Beyoğlu haritası yaptılar. Onu hatta dolaştırmıştım ben dedi bir kopyası vardı. Hemen böyle harika insanlarla, harika işler yapan insanlarla bir arada olduğumu anarak böyle başlamak istedim. Benim kendi adıma merak ettiğim ve daha çok dinlemek istediğim konularla ilgili sohbet edebiliyor olma fırsatı benim için çok kıymetli. Ve Taner Öngür... Ee... 1984'ten beri iklim
3: krizi hakkında çalışan ve bestelerini Heybeliada'da güneş enerjisiyle beslenen evindeki stüdyosundan yapan rock dünyasının en önemli isimlerinden Moğolların efsane sanatçısı, müzisyen ve besteci bizimle canlı bir performansı olacak ve alarmı çalacak. Sen bize sözler ötesinde... Bir şey söyleyeceğim ama <gülüyor> istersen bir iki kelam da edersen çok seviniriz. Evet, e,
5: tabii benim konuyla alakalı bir şey değil ama genel bir şey tabii. E, <gülüyor> müzisyen olduğum için 1984'te Almanya'da Yeşiller Hareketi başlarken tanıdığım arkadaşlar anlatmıştı. Çok etkilenmiştim. İşte bir gün gelecek, buzullar eriyecek. İşte Sular, iklim değişecek falan filan. Çok paniğe kapılıp öyle bir şarkı yapmıştı. tabi bugünkü açıdan bakınca biraz naif sözler ama <gülüyor> e, belki Türkçe dilinde yapılmış bu anlamda ilk şarkı olabilir. Zamansız. Onu çalıp söyleyeyim Alarm ismin. larında kalmamış bir tek açık Kuşun birken kar suları Baharda Bengal deltasına sauliyor Kardeş Bengaldeş sular altında Bengaldeş sular altında Yanın ciğer yamış, soluk alamıyor. Altımızda arabalar, biz gaza basıyoruz. Donmuş, bozulmamış bir kütahm tart. Antark- koymuşuz madenlerine paylaşamıyoruz. 1999 belki bir pazar sabah hamsterdan sular altında Amazonda Afrika açık kreinde insanlar sürüyor kimsesiz çocuklar Güney Amerika'da öldürmüş Öldürüyorlar, zararlı haşeler gibi, sokak köpekleri gibi. Her gün daha fazla insan dünyada. Her gün daha fazla Kirlenme metrafımızda. Her gün daha hızlı dünkümden. Her gün daha zaman. Anlat bunları herkese Mümkünse anlaşılır bir şekilde Gezegenimiz ellenizde Yaşatabilirsek kurtarabilirsek eğer dünyaya çünkü başka hiçbir şansın yok başka hiçbir şansın yok başka hiçbir şansımız kalmadı artık